0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W podcaście rozmawiam z zaproszonymi gośćmi na tematy ważne z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka w Polsce, także staram się komentować naszą polską rzeczywistość. Dzisiaj mam wyjątkowy zaszczyt zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy z sędzią Waldemarem Żurkiem. Witam serdecznie, Panie sędzio. Witam, Panie profesorze i witam wszystkich, którzy będą nas słuchać. Drodzy Państwo, sędzia Waldemar Żurek to postać powszechnie znana w środowisku prawniczym, znany ze swojej bezkompromisowej obrony zasad praworządności oraz niezależnego sądownictwa. Sędzia Żurek rozpoczął swoją karierę sędziowską w 1997 roku, kiedy zdał egzamin sędziowski, później został asesorem oraz sędzią. Od wielu lat jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. W latach 2010-2018 pełnił funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa, organu konstytucyjnego, którego zadaniem jest stanie na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów. Dał się poznać nie tylko jako obrońca sądownictwa, ale także jako rzecznik prasowy, zarówno Sądu Okręgowego w Krakowie, jak później jako rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. I chciałbym z panem sędzią porozmawiać o tych ostatnich latach, o pana drodze zawodowej, ale także o tym, jak się pan teraz aktualnie czuje po tych wielu latach przemian, które w Polsce nastąpiły? I moje pierwsze pytanie odnosi się do pana, takiej powiedziałbym dość już dawnej, zamierzchłej wręcz przeszłości, ponieważ pan zaczynał swoją aktywność publiczną jeszcze w latach 80. jako członek czy jako sympatyk organizacji Strzelec, która była związana, z Konfederacją Polski Niepodległej. Czy może pan sędzia powiedzieć kilka słów na ten temat? Co wtedy pan robił? Czym się pan zajmował? Skąd się tak zdarzyło w pana życiu, że ten KPN znalazł się na pana drodze życiowej?
1: To rzeczywiście, to to bardzo dawne czasy, ale z pewną sympatią je wspominam. Rodzina była... Opozycyjna, można powiedzieć. Ojciec był działaczem Solidarności, mama także była w Solidarności. Starszy brat chodził do szkoły średniej, koledzy z Federacji Młodzieży Walczącej. Więc można powiedzieć, że w domu cały czas były jakieś ulotki i cały czas mówiło się o tym. To, to było bardzo ciężkie postanie wojenne. Ja to traumatycznie przeżywałem jako dziecko. i i właściwie szukałem kontaktu z jakimiś organizacjami niepodległościowymi wtedy, takimi, które chciały walczyć o tą demokratyczną Polskę. Oczywiście KPN był wtedy chyba najbardziej radykalną organizacją, bezkompromisową można powiedzieć, więc jako młodemu człowiekowi bardzo mi odpowiadał program kpn zero kompromisów, do, dążenie do tej niepodległości w takiej czystej postaci. I, I to było chyba dla nas młodych ludzi bardzo ważne. Trafiłem na, na bardzo fajną grupę na Śląsku, która, która dawała nam tą przestrzeń wolności. To oczywiście wtedy groziło wyrzuceniem ze szkoły w biletem, była to komuna schyłkowa, jak my nazywamy, ale dalej bardzo niebezpieczna. Pierwsze ulotki rozklejałem chyba w wieku 16 lat. To jeszcze było przed kpn ponieważ nie miałem skończonych 18 lat, nie mogłem być pełnoprawnym członkiem, więc zostałem takim członkiem, kandydatem. Składało się przysięgę, było to dla nas niezwykle ważne. To, 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 to była właśnie taka wartość, że ryzykowaliśmy chyba bardzo wiele, i i, i nie było tutaj żadnych kompromisów dla nas. Wiedzieliśmy, że chcemy obalić ustrój, chcemy doprowadzić nasz kraj do demokracji. To oczywiście była rzecz, o której wiedzieliśmy z książek, z filmów, jak wygląda ta demokracja, bo przecież wychowywaliśmy się w takim, a nie innym ustroju. Ale, ale to było bardzo ciekawe. Chodziliśmy na demonstrację wtedy na Śląsku pod kopalnie Wujek. To było takie miejsce dramatyczne dla naszych losów, dla, dla losów Polaków i takie bardzo znane. Wtedy tam stało to prawdziwe ZOMO. Więc można było powiedzieć, że za młodu człowiek już się bał i później ta, ten strach przechodził z wiekiem i myślę, że to mi bardzo dużo dało, że to mi bardzo dużo dało na lata. Przede wszystkim To, że warto warto jest walczyć o wartości i warto jest poświęcać praktycznie wszystko, bo myśmy wtedy byli gotowi na najwyższe poświęcenia, bo nikt nie wiedział, jak skończy się komuna, ile lat będzie trwała. I te wartości zaszczepione w tamtym momencie, pamiętam te takie lekcje niezależnej historii, Kaczmarski, którego się słuchało i i było to rzeczywiście bardzo bardzo powszechne i popularne w naszej grupie. I i to było dla mnie bardzo ważne, żeby coś robić, żeby zmieniać tą rzeczywistość. I to rzeczywiście chyba weszło mi w krew. Ten brak lęku przed działalnością, jednocześnie to, że trzeba zmieniać rzeczywistość. Myślę, że to mi dał ten KPN. I, I myśmy wtedy nie mieli, prawda, Żadnych bonusów, że że się coś zmieni, że będzie lepiej, że coś zyskamy na tym. Właściwie mogliśmy tylko stracić, więc więc to było takie czysto ideowe i to było chyba najpiękniejsze w tej działalności. Ona nie była długa, bo później komuna padła. Proponowano mi wtedy, żebym startował do parlamentu jako bardzo młody człowiek, ale ja uznałem, że teraz czas się kształcić i poszedłem na studia. No bo wiedziałem, że, że ten nasz kraj musi, musi mieć kadrę po prostu ludzi, którzy będą mieli wartości i którzy będą mieli też wiedzę. Także to jest p- piękny okres. Wspominam go z pewnym sentymentem.
0: No i został pan, dokonał pan wyboru został pan sędzią w jednym z wywiadów. Dla Małgorzaty Kryszkiewicz pan powiedział, że nie chciał pan zostać adwokatem nie chciał pan pójść w działalność komercyjną, aczkolwiek wtedy przecież wielu absolwentów prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim angażowało się w działalność komercyjną i zrobiło naprawdę wielkie pieniądze. Teraz mają świetnie prosperujące kancelarie. Natomiast jak już pan został sędzią, to zaangażował się pan w działalność Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Ja akurat zacząłem swoją działalność publiczną w 2004 roku, i miałem wielokrotnie kontakt z właśnie ze Stowarzyszeniem Justicja i pamiętam tak zwaną Starą Justicję, której bardzo zależało na reformie sądownictwa. Na różne sposoby staraliście się wtedy pokazać, że warto sądy zmieniać, warto sądy otwierać na obywateli, warto je przybliżać społeczeństwu. I pamiętam, że justicja też przedstawiała no szereg różnych takich konstruktywnych pomysłów. Przyjazny sąd, lepsza komunikacja z obywatelami, lepsze zarządzanie sądami. Ale mam takie pytanie, bo jak to wspominam, to się zastanawiam, no ale dlaczego to nie trafiło na podatny grunt? Dlaczego te sądy, pomimo waszych wysiłków, nie chciały się zreformować, nie chciały się otwierać, nie chciały lepiej legitymować swojej działalności w stosunku do obywateli? Jak pan sędzia myśli? Oczywiście to był bardzo trudny czas i musimy mieć świadomość, czym była justycja.
1: Wtedy to to była niewielka organizacja. Wielu sędziów wiedziało, że istnieje, ale nie wiedziało zupełnie, co to takiego jest naprawdę. I to jest jak gdyby jeden aspekt, więc ta mała organizacja nie miała ani struktury odpowiedniej, ani odpowiednich środków, ani odpowiednich możliwości. Tak naprawdę mogliśmy zbierać się w grupach właśnie ludzi aktywnych, proponować pewne rozwiązania i podjąć próby rozmów z ministerstwem. Ale musimy pamiętać, że to był taki czas w Ministerstwie Sprawiedliwości, kiedy to gorące krzesło było zmieniane, jak kiedyś ktoś obliczył co 9 miesięcy. Taka była średnia wymiany ministrów i każdy minister, który przychodził, zaczynał planować reformy. Nawet czasem spotykał się wtedy z justycją. Później okazało się, że wszystkie jego plany, poprzednik, jego następca próbuje reformować, zmieniać, ma swoje pomysły i nic tak naprawdę nie było reformowane strukturalnie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Więc były to takie reformy z doskoku, raczej, opierane na y, jakichś dobrych prezesach sądu, którzy potrafili sobie lepiej zorganizować pracę, ale nie, nie było tutaj y, takiej siły sprawczej y, ze, strony, y, ze strony właściwie Ministerstwa Sprawiedliwości czy rządu, który y, powinien, y, powinien y, tym się przejmować. Były oczywiście reformy incydentalne, Krajowy Rejestr Sądowy, y, Księgi Wieczyste, czyli coś, co y, dla podmiotów gospodarczych było niezwykle istotne, ale szereg rzeczy, które proponowaliśmy, w ogóle nie, nie weszły w taką fazę realizacji. Myśmy oczywiście pisali opracowania, proponowali, ale, ale nie mieliśmy tych mocy sprawczych. Nie, niezwykle ważne było dla nas na pewno opracowanie kodeksu etyki sędziego. To było coś, co było przełomem wtedy. Ja pamiętam, brałem w tym czynny udział. To był pierwszy taki kodeks w Polsce, i sama dyskusja, która została wywołana w środowisku, co sędziemu wolno, czego nie wypada. Oczywiście ta justicja, tak zwana stara, przeżywała też kryzys i myśmy mieli tego świadomość. Powstała grupa inicjatywna, która próbowała zreformować, która próbowała zreformować, justicję w takim kształcie, nadać jej bardziej, bardziej kształt masowy, wypracować właśnie mechanizmy takie wewnątrzorganizacyjne, czyli na przykład kadencyjność prezesów. I później to się niestety rozeszło. Pojawiły się osoby, które także z tej starej justycji, które chciały za wszelką cenę realizować jakieś swoje ambicje. I tak naprawdę w pewnym momencie ja byłem zawiedziony, bo widziałem taką grupę, jak my to nazywamy, młodych wilków. Bardzo wielu z nich dzisiaj jest twarzą tak zwanej dobrej zmiany. I te młode wilki zawarły taki sojusz z częścią, czy z niewielką bardzo grupą, starej justicji. No była to raczej chęć osiągania jakichś zaszczytów, bym powiedział, czy też jakichś pozorów władzy niż, niż realnego reformowania. Natomiast ja się bardzo cieszę, że justycja przeszła tą metamorfozę i ci ostatecznie, już po moim odejściu z justicji, jednak wygrali zwolennicy obrony praworządności. Dzisiaj to jest po prostu ogromna wartość dla nas wszystkich, że jest takie, taka duża organizacja, y, która no, nie została przez władzę w żaden sposób zwasalizowana, tylko jest tym liderem w walce o podział władzy.
0: No dobrze, ale tak, faktycznie justycja ma aktualnie około 3000 członków. Faktycznie jest stabilną organizacją o finansowaną głównie ze składek samych sędziów. Widzimy billboardy justicji, widzimy jej działalność na arenie krajowej, międzynarodowej. Teraz rozmawiamy dwa dni po tym, jak zostało ogłoszone, że jedna z parlamentarzystek norweskich zgłosiła justicję do Pokojowej Nagrody Nobla. Także trudno sobie wyobrazić na obecnym etapie większy sukces. Ale jednak jakbyśmy się cofnęli do tych lat, o których pan sędzia mówi, czyli lat, kiedy tak często zmieniali się ministrowie sprawiedliwości, to faktycznie co 11 miesięcy między rokiem 2007 a 2015, to czy to nie jest trochę za łatwe wytłumaczenie, zwalanie winy na polityków, że to politycy zawiedli, nie reformowali wymiaru sprawiedliwości, czy być może samo środowisko trochę być może się zamknęło na społeczeństwo i być może nie dopuszczało takiego świeżego powietrza albo nie potrafiło się też ze społeczeństwem komunikować. Może jednak to, co się w sądownictwie działo wtedy, dawało jakąś taką podstawę do tego, że ludzie tak nie stanęli automatycznie w obronie samych sędziów i kiedy oni zostali zaatakowani przez polityków. Oczywiście to nawet nie było tak, że myśmy się zamykali
1: na społeczeństwo, tylko wymiar sprawiedliwości był zamknięty. Ten wymiar, do którego ja trafiłem, to, to był taki, taka skostniała jednak struktura. Sędziowie nie wychodzili do szkół, nie spotykali się z młodzieżą. Ja pamiętam, jak jako rzecznik prasowy zacząłem organizować wizyty w, w sądach, właśnie klas szkolnych, opowiadanie młodzieży o tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości. To to rzeczywiście były rzeczy, które raczej były wyjątkiem, a nie regułą. Tam, gdzie był jakiś rzecznik prasowy, który z pasją podchodził do do swojej funkcji, to wtedy miał lepsze kontakty z dziennikarzami, organizował konferencje prasowe, ale z reguły nie było to nawet mile widziane, Tak, tak, tak bym to odebrał. Uczono nas nawet na aplikacji sędziowskiej, Sędzia rozmawia ze społeczeństwem tylko uzasadnieniami wyroków. A wiemy jak było. Te uzasadnienia były mówione, czy też pisane językiem prawniczym, bardzo konserwatywnym, zamkniętym, często niezrozumiałym przez społeczeństwo. Jak pojawiła się jakaś trudna sprawa, którą można było wytłumaczyć prostym językiem w mediach, ani nie było chętnych, ani nie było struktury do tego, nie było woli my mamy wygłosić swoją formułę. I to był oczywiście błąd. To był ogromny błąd, bo jak nie było się w tej przestrzeni publicznej, no to nie można było dotrzeć ze swoim przekazem. Ale także nie można było przekonać polityków, którzy rządzili, że to akurat, co my widzimy od środka, jest ważne, że te błędy, które są w wymiarze, te przewlekłości, brak kadry, to były naprawdę trudne czasy. Ja pamiętam, jak kupowało się papier, żeby można było coś wydrukować czy napisać wyrok i przynosiło się do sądu. Zaniedbania były takie takie naprawdę bardzo poważne, strukturalne. Proszę zwrócić uwagę na to, że wtedy funkcjonowała już Krajowa Rada Sądownictwa, ale czy ktoś znał tą nazwę? KRS był kojarzony
0: z Krajowym Rejestrem Sądowym, Myślę, że niektórzy politycy nawet, nawet to wyszło w czasie debaty w 2017 roku, że jeden z senatorów tak zinterpretował skrót KRS, że nazwał to Krajowym Rejestrem Sądowym.
1: Myślę, że tak, tak. to właśnie pokazywało jak, jak, jak wielkie były w tej komunikacji społecznej i to oczywiście później bardzo się odbiło w momencie, kiedy rozpoczęła się walka o sądy. Bo, bo część osób do dzisiaj się nie przekonała do tego, że wymiar sprawiedliwości jest ważny. Nas się nie edukuje też w szkołach, w szkole średniej, która jest bardzo istotna dla takiej edukacji. Prawda, Ja pamiętam to nasze jakieś wychowanie obywatelskie, które było bardzo takie pobieżne jeszcze z czasów. Wiadomo, jak było za komuny, ale później nawet te średnie szkoły no nie uczy się, że, że jednak jest ten trójpodział władzy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że władza sądownicza jest konstytucyjną władzą. Że trójpodział właśnie jest po to, dzisiaj to widzimy w praktyce, żeby te władze balansowały się wzajemnie i żeby no, jedna kontrolowała w jakiś sposób drugą. Tego, tego się nie edukujemy, nie mamy tego wpojonego ze szkoły średniej. I, ta, I ten brak edukacji niestety niestety się odbijał, a myśmy niestety nie potrafili dotrzeć bezpośrednio do społeczeństwa. To oczywiście
0: się radykalnie teraz zmieniło. Zanim dojdziemy do tej radykalnej zmiany, to mamy 25 października 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne, zapowiada głębokie zmiany. Zaczyna się walka o... Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zmaga się z tym naporem prawnym, politycznym, z decyzjami o niezaprzysiężeniu sędziów przez prezydenta Rzeczypospolitej, o wstawieniu do Trybunału dwóch osób, trzech osób, które są nieuprawnione do orzekania. I pamiętam dobrze tamte dni, bo pamiętam, że pan sędzia, wtedy jako rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, ale także jako po prostu sędzia bardzo ostro przeciwko temu protestował. Pamiętam, że zarówno jako właśnie reprezentant Krajowej Rady Sądownictwa, ale także jako osoba, która zabierała głos w debatach publicznych. Ale z drugiej strony ja pamiętam, że nie wszyscy sędziowie tak samo do tego podchodzili. Myślę, że na przykład Sąd Najwyższy trochę tak milcząco podchodził do tego, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2015-2016. Czy nie ma pan sędzia takiego poczucia, że był wtedy osamotniony w tej walce? Że sędziowie nie rozumieli o co chodzi i nie rozumieli, że za chwilę przyjdzie czas na nich i że właśnie teraz należy być przeciwko i teraz należy upominać się o niezależność Trybunału Konstytucyjnego? Oczywiście ja myślę, że to z perspektywy czasu był dla
1: mnie najtrudniejszy czas. Rzeczywiście było tak, że środowisko nie potrafiło odczytać tych zagrożeń, na samym początku, było takie klasyczne polskie moja chata z kraja. Z jednej strony widzieliśmy rywalizację Sądu Najwyższego z Trybunałem, bo przecież ta rywalizacja była, musimy o tym powiedzieć. Jeden z organ uważał, że jest ważniejszy od drugiego, chociaż oba organy miały w naszym systemie prawnym niezwykle istotną rolę. Ale ja pamiętam też takie rozmowy, nie zapomnę do dzisiaj rozmowy z kolegą, kiedy mówiłem, jak padnie trybunał, zostanie politycznie przejęty, to właściwie możemy mówić o rozpoczęciu końca trójpodziału władzy. Wtedy ten kolega z uśmiechem wyciągnął mi, gdzieś miał w teczce pod pod ręką konstytucję i mówi, zobacz, Krajowa Rada Sądownictwa ma kadencję określoną w konstytucji wprost. Nikt nie będzie miał większości konstytucyjnej po żadnych wyborach w Polsce, więc możemy spać spokojnie. I to było właśnie takim takim symptomem braku wizji, że że najistotniejszy organ, który był w tym systemie bezpiecznikiem, zostaje na naszych oczach wyeliminowany, a, a my mówimy nie, nie, ale my mamy gwarancje konstytucyjne, więc my nie musimy walczyć. Ja miałem nawet takie zarzuty, prawda, czy jesteś pytania z pewnym, z pewnym takim podtekstem? Czy ty jesteś rzecznikiem Trybunału Konstytucyjnego? Oczywiście był wtedy problem komunikacji, moim zdaniem, ze strony Trybunału. Widzieliśmy samotnego, często profesora Rzeplińskiego, który, no, jak wtedy, też gdy był prezesem, był takim charakterem, który nie wszystkim pasował, musimy to sobie jasno powiedzieć. Ale Chyba wtedy by Na został... własne
0: życzenie samotnego czasami, prawda? Chyba to wynikało z jego i wynika z jego cech charakteru, że często tak, na własne życzenie jest... był samotnym prezesem. Myślę, że
1: tak. Myślę, że to jest, że on pochodził z tej samej szkoły, z której ja pochodziłem. To znaczy, no, nie, nie angażujemy się, mówimy orzeczeniami. Rzecznik prasowy czy, czy służba prasowa to właściwie po co to wszystko jest, ja sobie jakoś z tym poradzę. I później jak spadały na niego te kolejne ciosy, ja, ja widziałem, jak, jak jest mu bardzo ciężko. I myślę, że pomimo sympatii wielu osób nie było tego odpowiedniego wsparcia. Wtedy, kiedy nie zostało publikowane orzeczenie, wszystkie organy broniące praworządności powinny murem stanąć za Trybunałem, i też powinny moim zdaniem udzielić rad, bo, bo, bo czasem ciężko jest, gdy władza polityczna atakuje, naprawdę ciężko jest wymyśleć w dobry sposób. Pamiętamy jak to wyglądało, czyli wpuszczenie tych dublerów do Trybunału i, i te różne koncepcje, jeżeli prezydent nie odbiera przyrzeczenia, to może przed notariuszem złożyć, wysłać prezydentowi. Myślę, że nie było wtedy takiej publicznej debaty, która... Wykwitła w świecie prawników i która by wypracowała jakiś model, jak z tego wybrnąć. A myślę, że wtedy jeszcze bardzo dużo dało się uratować, ale jednak nie podjęto tej debaty, nie wsparto tego trybunału. I później, jak już padł trybunał, no, no to, to była ta wyrwa w murze, która, która wprowadziła tych, tych antydemokratycznych hunów, którzy zaczęli niszczyć wszystko i, i, i bez jakichkolwiek zasad eliminować kolejne instytucje. które które dbały o praworządność obywateli w Polsce.
0: No właśnie, no i pamiętam, że pod koniec tej próby podporządkowania skutecznej Trybunału Konstytucyjnego pan sędzia udzielił wywiadu pani redaktor Gałczyńskiej z Onetu, pani redaktor Miała wiele wywiadów w tym czasie na temat sądownictwa, później zasłynęła ujawnieniem tak zwanej afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, tą historią małej Emi, której zresztą pan sędzia też jest częścią tej, tej historii, jako ofiara. Natomiast właśnie 8 grudnia 2016 roku pan sędzia powiedział tak. Jeśli stanie się tak, że prezydent zlekceważy prawo i ustanowi sędzią przyłębską, przyłębską pełniącą obowiązki prezesa, Wtedy rola strażników konstytucji spadnie na wszystkich sędziów w Polsce. Istnieje w prawie procedura rozproszonej kontroli konstytucji. Oznacza to prawo do stwierdzenia, czy dany przepis jest z nią zgodny i że tą funkcję przejmie każdy z 11 tysięcy sędziów sądów powszechnych i administracyjnych. To wielkie wyzwanie i wielki egzamin. Myślę, że każdy sędzia, który wie, po co ten zawód wykonuje, ten egzamin zda. Tak pan wtedy mówił. I moje pytanie do pana jest takie, jak pan patrzy z tej perspektywy, to czy ci sędziowie faktycznie zdali egzamin, czy faktycznie stosowali konstytucję przez te wszystkie lata bezpośrednio, no bo na przykład jak spojrzę na ofiary ustawy dezobekizacyjnej, to mam wrażenie, że sędziowie w większości zachowali się bardzo kunktatorsko. Wysłali pytanie do trybunału i zawiesili postępowania w tysiącach spraw na kołku, czekając na orzeczenie, które do dzisiaj jeszcze nie zapadło, a mieli w związku z tym z głowy zajmowanie się trudnymi problemami wyliczania emerytur i weryfikowania decyzji Zakładu Ubezpieczeń Tego, który obsługuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak pan sędzia myśli, czy sędziowie faktycznie zdali ten egzamin, czy czy nie przez te kilka lat?
1: No właśnie, my jesteśmy w
0: jakiś sposób
1: jednak przez niezależne media hołubieni za to, że właściwie stawiamy taki aktywny, czynny opór władzy politycznej i rzeczywiście jest taka grupa sędziów. Chwała im za to, że że jest ich całkiem sporo. Natomiast ja mam tutaj takie poczucie wstydu. Ja mam poczucie wstydu i jak dowiadywałem się te pierwsze informacje, że właśnie tak się dzieje. że że w przypadku stosowania tej ustawy wielu sędziów idzie po prostu na łatwiznę, to mówiąc po ludzku było mi rzeczywiście wstyd. Dlatego, że jak pewnie prywatnie by się porozmawiało z takim sędzią, to on oczywiście przyznałby rację rozmówcy, że Trybunał jest wadliwie obsadzony, że ta obstrukcja, która jest celowa, ona doprowadza tak naprawdę do eliminacji przez zwykłą biologię, setek osób, bo słyszymy o tym każdego miesiąca, że ci ludzie po prostu odchodzą i nie doczekali sprawiedliwości w wolnej Rzeczpospolitej. Więc więc tutaj moim zdaniem wiele jeszcze musimy się uczyć. Ja ja też łapię się troszkę jak, jak takiej dobrej nowiny informacji, kiedy słyszę, że w kolejnych sądach jednak te sprawy są podejmowane I zapadają orzeczenia korzystne na rzecz tych osób, których objęła tak zwana ustawa dezubekizacyjna. I ja tu chcę jasno powiedzieć, ja jestem, można powiedzieć, ostatnią osobą, która powinna pochylać się nad funkcjonariuszami poprzedniego reżimu. Ale po tym, co zobaczyłem... Oczywiście przewartościowałem zupełnie swoje spojrzenie na ludzi, których ja pamiętam z młodości. Mówię ludzi, bo to jest pewien symbol, pewna figura retoryczna. Myśmy jako młodzi ludzie, i mówię to z pełną świadomością, po prostu nienawidzili ubecji. Mieliśmy to tak głęboko w nas i nagle, jak stała się wolna Rzeczpospolita, ja powiedziałem sobie jasno, jak, jak zobaczyłem, że, że te osoby, z którymi państwo zawarło e, pewien pakt, teraz budujecie Wolną Rzeczpospolitą. Wielu z nich naprawdę z ogromnym poświęceniem zdrowia i życia pracowało później w różnych miejscach w Wolnej Rzeczpospolitej. Dzisiaj to państwo po raz kolejny właściwie ich oszukuje. E, ja rozumiem wszystkie argumenty. Uważam, że osoby, które walczyły z reżimem, i ci, którzy byli po stronie reżimu, no tutaj należy wyrównać te proporcje. Nie może być tak, że, że jakiś działacz, który stracił życie, e, jego rodzina cierpiała, czy ktoś, kto stracił zdrowie, ma jakąś niską emeryturę, a ktoś, kto go przesłuchiwał, ma wielokrotnie wyższą. Natomiast tutaj musimy stosować prawo. A, a mam wrażenie, że to prawo, i chyba wszyscy się z tym zgadzamy, No zostało skonstruowano jako rodzaj jakiejś zemsty politycznej. I, I tego nie wolno nam tolerować w demokratycznym państwie i prawa, do którego aspirujemy, bo w, w tym momencie właściwie jesteśmy na odejściu od, od tego demokratycznego państwa prawa. Więc ja powiem tak, ja będę z pełną świadomością gorliwym obrońcą byłych milicjantów, państw zbiór paszportowych, także byłych ubeków. Dlatego, że państwo... Tą ustawą ich po prostu prześladuje. Pozbawianiem drogi do sądu, które jest nie tylko naszym konstytucyjnym prawem, ale także wynika z konwencji, które Polska winna respektować, jest po prostu barbarzyństwo Takie czekanie na to, że oni wszyscy, czy w większości wymrą. Przekładanie kolejny raz ogłoszenia wyroku. No i też taka presja na sądy, bo, bo ja wiem, że ta presja jest. Ta presja jest chociażby przez media publiczne, i, 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 i ona jak gdyby cały czas sączy się, prawda? Wy tutaj macie zbrodniarzy i chcecie w jakiś sposób e, czynić im dobro, no, no nic bardziej mylnego. My mamy stosować prawo i prawo nie ma być jakimś rodzajem zemsty, tylko, tylko ma być po prostu sprawiedliwe. Więc tutaj, tutaj możemy uderzyć się w piersi. Ja tutaj biję się w piersi. Ja nie, nie, nie sądziłem nigdy w takich wydziałach, które to, to rozstrzygały. Ale wspieram tych sędziów, którzy odważnie podejdą i podejmą te, te sprawy i będą dawali szansę tym ludziom, że oni za życia po prostu doczekają jakiegoś rozstrzygnięcia. Bo takie trwanie w zawieszeniu to jest najgorsze, co może być dla oceny wymiaru sprawiedliwości. Bo to właśnie pokazuje, że, że, że gdzieś się boimy, że, że czegoś brakuje, że jednak ten system nas tłamsi.
0: Jeżeli chodzi o... Te zmiany, które nastąpiły w sądownictwie, kiedy już nastąpił ten atak na sądy. Przypomnijmy, że w 2017 roku zostały przeprowadzone trzy ustawy. Prawo ustroju sądów powszechnych, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Później mieliśmy w wakacje dwa weta prezydenckie, czyli veto dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Później prezydent przygotował swoje własne projekty które mniej więcej na przełomie 2017-2018 roku zostały z pewnymi modyfikacjami przyjęte. No i od tego się zaczęła zmiana właśnie w Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast ta zmiana nie byłaby możliwa, gdyby nie to, że zaangażowali się w to różni ludzie, którzy byli związani z Ministerstwem Sprawiedliwości, ale którzy także byli sędziami. I teraz chciałbym przeczytać panu, sędziemu słowa na Pana temat z pytaniem, czy wie Pan, kto to powiedział. Cytuję. On pierwszy, jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, miał odwagę publicznie powiedzieć, dość, sędzia to niepodległy Ministerstwu Sprawiedliwości urzędnik. Wierzę głęboko, że jego postawa oraz wnioski będą częściej uwzględniane przez Radę, a on sam nie zmieni dotychczasowego kursu. Panie sędzie, kto to mógł powiedzieć? (głos) Czy to ktoś powiedział ze środka
1: Krajowej Rady Sądownictwa? Proszę o pytanie pomocnicze. Nie. Trudny cytat, rzeczywiście. Może na
0: ułatwienia powiem, że to jest cytat z 2014 roku, z marca 2014.
1: Marzec 2014 nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. No, zaskoczył mnie pan,
0: panie profesorze. Otóż powiedział to sędzia Rafał Puchalski. Co a, pan mógłby a, powiedzieć na temat sędziego Rafała Puchalskiego? To,
1: to rzeczywiście to dla mnie ogromnym rozczarowaniem jest to, że wielu sędziów, jednak zdecydowanie zbyt wielu, przeszło na służbę tak zwanej dobrej zmiany, mówię to w takim wymiarze symbolicznym, bo tak, tak nazywamy tych sędziów. Cóż mogę powiedzieć o tych osobach? Moim zdaniem w każdym systemie, w każdym zawodzie funkcjonuje grupa osób, które mają wybujałe ambicje, czasem nieproporcjonalne do umiejętności, wiedzy, czy też chęci takiej bardzo ciężkiej pracy. Noszą gdzieś tą buławę w plecaku, ale chcieliby ją zdobyć, na skróty i wszyscy ci, których nazywamy dobrozmianowymi sędziami zostali wyłuskani przez głównego kadrowego, o którym dzisiaj jest dosyć głośno
0: czyli Łukasza Piebiaka
1: tak, to to chodzi o o pana Łukasza Piebiaka którego znałem z którym byłem w jakichś bezpośrednich relacjach może nie koleżeńskich ale, ale, ale mieliśmy ze sobą kontakty ja, ja widziałem Łukasza Piebiaka, który pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości jako szeregowy pracownik w czasach innej koalicji rządowej, jeszcze przed Prawem i Sprawiedliwością i, i tą prawicową dzisiaj koalicją. Więc widać było, że jest to człowiek, który no, ma ogromne ambicje, jest bardzo butny w tym wszystkim. Dla mnie to jak gdyby ta buta nie pasowała do do funkcji sędziego, która jest jednak taką funkcją służebną i trzeba trzeba naprawdę mieć dużo pokory w tym zawodzie, żeby go dobrze wykonywać. Takie były moje pierwsze wrażenia. Ale on jak gdyby zaproponował wielu takim osobom jak Rafał Puchalski, że zrobią błyskawiczne kariery. I to się dzieje na naszych oczach. Ja nie mam tutaj obawy powiedzieć, że, że te awanse są przejawem nepotyzmu, że te awansy są przejawem kolesiostwa, zwykłego kolesiostwa i te osoby, które wtedy chciały organizować dni bez wokant domagając się podwyżki wynagrodzeń dla sędziów, później same poszły od razu służyć politycznemu wymiarowi sprawiedliwości dostając dodatki, dostając stanowiska do Rafał Puchalski. Dzisiaj stara się i chyba nawet jest już po nominacji ne- neokrs u jak my nazywamy obecną Krajową Radę Sądownictwa, do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Więc ja oczywiście znam błyskotliwe kariery w Sądzie Najwyższym, ale jednostek wybitnych osób, które wybijały się w środowisku wiedzą, autorytetem, i pomimo y, relatywnie młodego wieku do tego sądu, kiedyś też się dostawały. To nie była, prawda, jakaś grupa starców, tylko tam było wielu bardzo zdolnych ludzi. Natomiast tutaj mamy klasyczny przykład y, y, takiego służenia władzy politycznej i dostawania za to nagród. To jest niezwykle przykre dla mnie, dlatego, że to wszystko są jednak sędziowie. Ktoś kiedyś dokonywał selekcji, ktoś kiedyś wręczał im nominację. Wydawało się, że wtedy To są sędziowie, którzy będą bronić zasad, a okazuje się, że tak naprawdę walczą tylko o stołki dla siebie, wyższe wynagrodzenia i i oni dzisiaj tworzą właśnie tą tą kastę sędziowskich oligarchów i i uzyskują to wszystko na zasadzie politycznego namaszczenia. To to tak naprawdę i dyskwalifikuje w, w oczach nie tylko moich, myślę. Także to ciekawe. To, ja tego się nie spodziewałem, tego cytatu. Natomiast mogę panu profesorowi jeszcze powiedzieć, bo, bo pamiętam dobrze ten dzień, kiedy doszło do weta prezydenta, kiedy prezydent zdecydował się na zawetowanie dwóch ustaw, ale przed tym wetem pan prezydent spotkał się z panią profesor Gerzdorf i z panem sędzią Dariuszem Zawistowskim. I Nie mogę y- sobie darować, żeby opowiedzieć taką ciekawą historię, kiedy podjechałem razem z sędzią Zawistowskim pod Pałac Prezydencki. Proszę sobie wyobrazić, że z Pałacu Prezydenckiego w międzyczasie dotarły takie informacje, że pan sędzia Zawistowski może pojawić się w kancelarii, znaczy jest zaproszony do pana prezydenta i może pojawić się ze współpracownikiem pod jednym warunkiem, że to nie będzie sędzia Waldemar Żurek. Ubawiłem się wtedy setnie. Nie wiem dlaczego dlaczego tak bardzo pan prezydent obawiał się mojej obecności. Być może znając mój charakter wiedział, że no, będę próbował w taki sposób dosyć bezpośredni przemówić do jego prezydenckiego sumienia. Myśmy liczyli, że, że zawetuje wszystkie wtedy te ustawy. Ale tak się nie stało. Natomiast ja pamiętam też, jak jak była taka radość, że chociaż dwie zawetowane, a pamiętajmy, że wtedy nastroje społeczne były były takie bardzo gorące. Ja mówię, no prezydent tutaj robi przysługę rządzącej partii, bo tym uspokoi nastroje społeczne, a za chwilę tylnymi drzwiami zostanie wprowadzone... Jeszcze gorsze rozwiązanie. No i tak chyba z perspektywy, jak się na to spojrzy, tak się stało.
0: Dobrze. Panie sędzio, tak faktycznie, ja też miałem takie wrażenie, czy miałem, bo może tak powiedziałbym, wtedy nadzieję, że ta szansa spotworzona przez weto, przez Weta, uruchomi pewną głębszą debatę nad sądownictwem, no ale później się okazało, że że to po prostu była zagrywka czysta taktyczna, ponieważ kilka miesięcy później w zasadzie te główne zmiany zostały przeprowadzone. Może one nie były tak radykalne jak te pierwotne, natomiast nie mniej doprowadziły one do trwałych zmian i gdyby nie społeczeństwo obywatelskie, gdyby także nie Franz Timmermans, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to pewnie w ogóle nawet Sądu Najwyższego nie udałoby się Częściowo chociaż uratować. Ale ja bym się chciał skupić jeszcze na pana indywidualnej misji, ponieważ pan wielokrotnie za swoją działalność był atakowany bądź na różne sposoby represjonowany przez władze I moglibyśmy długo rozmawiać o różnych postępowaniach dyscyplinarnych bądź innych próbach podważenia pana autorytetu, statusu, i zaufania publicznego. Natomiast ja bym się chciał spytać w taki sposób trochę trochę inny. Gdybyśmy mieli zastanowić się nad takimi trzema zdarzeniami z Pana życia, to które z nich najbardziej Pana zabolało? Czy czy były to akcje ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo swego czasu przecież CBA próbowało weryfikować Pana oświadczenia majątkowe i robiło to w sposób taki, żeby Panu pokazać, kto ma władzę. Czy też być może to był taki regularny hejt, który pojawiał się z ust polityków, ale także współobywateli. Czy też być może te słynne słowa skierowane do pana sędziego Macieja Mitery, kiedy Maciej Mitera został rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa, cytuję Maćku, gabinet jest obszerny, ale przetrzyj ten fotel po żurku. Co pana najbardziej zabolało?
1: Oczywiście te ostatnie słowa odebrałem jako rodzaj takiej małości ze strony tego, który je wypowiadał, chyba ich autorem był sędzia Johan, którego znałem w trakcie pracy w Krajowej Radzie Sądownictwa No i wydawało się, że jest to człowiek, który ma w sobie jakieś pierwiastki przyzwoitości, ale później jednak życie weryfikuje takie sytuacje, ale to mnie zupełnie nie dotknęło. To tylko świadczy o osobach, które wypowiadają takie zdania, że że to jest niestety takie bardzo płytkie i zupełnie machnąłem na to ręką. Jeśli chodzi o hejt, ja rzeczywiście składałem doniesienie jeszcze zanim wybuchła afera Małej Emi. Ona była jedną z tych osób wymienionych przeze mnie w zgłoszeniu na policję, żeby jednak rozpocząć dochodzenie, bo bo widać było, że to jest jednak zorganizowana grupa. I tutaj jak gdyby byłem jednak odporny. Przez lata, można powiedzieć, działalności społecznej nauczyłem się jednak, że człowiek jest poddawany krytyce. Hejt jest czymś rzeczywiście skrajnym. Chyba dotknęły mnie tak naprawdę dwie rzeczy tak bardzo mocno, dlatego że nie mamy na nie wpływu. Jedną z nich to była kontrola, którą CBA rozpoczęło wobec mojej żony w zaawansowanej ciąży. Moim zdaniem niestety tą kontrolę wywołałem ja, bo powiedziałem wtedy agentom CBA przy kolejnych przesłuchaniach, żeby te dokumenty, te, te, te wszystkie pisma, które słali do mnie w dużej ilości, żeby były wysyłane do miejsca pracy. Ja będę odbierał je albo w Warszawie, albo w Krakowie, bo w domu jest żona, Ciąża jest zagrożona i i jak gdyby nie chciałbym jej denerwować, nie chciałbym jej stresować. I wtedy nagle dostaje moja małżonka wniosek kontroli. Myśmy mieli później bardzo bardzo takie trudne momenty, kiedy urodziła nam się córka z bardzo poważną wadą serca, której dawano 5% na życie, a jednak udało się ją uratować. I wtedy człowiek jest rzeczywiście bezradny, kiedy atakują jego najbliższe osoby, bo ja mam grubą skórę już, oczywiście na pewno płacę za to zdrowiem. Nie, nie chcę o tym teraz mówić, bo nie chciałbym, żeby to zdominowało tej naszej rozmowy. Drugi taki przypadek, kiedy obrzuca się mój dom rodzinny, gdzie mieszkają starzy rodzice jajkami i później po bardzo długim okresie prokuratura przesłuchuje tych rodziców, wzywając ich na odrębne godziny jak jakichś potencjalnych przestępców, pamiętam te telefony z domu rodziców niezwykle przykre kiedy nie mamy wpływu nie mamy jak ich pocieszyć, wesprzeć zostali potraktowani jak przestępcy więc to są takie momenty które które nie uderzają we mnie ale uderzają w moją najbliższą rodzinę jednocześnie ja jestem bezradny to także sytuacja z tej kontroli CBA kiedy agenci wchodzą do biura osoby, która od lat rozlicza moje pity i i przychodzą właściwie, żeby napić się kawy. Nie mają ani wniosków żadnych, ani nie chcą przeszukania zrobić, ani nie potrzebują żadnych dokumentów. Zrobili sobie wycieczkę do Krakowa po to, żeby wokół mnie budować takie poczucie niepewności, bo to jest metoda niestety służb, które chyba biorą wzorce z sowieckiej Rosji, że wokół osoby, którą chcemy zniszczyć, budujemy taki mur niepewności, mur strachu, prawda? Osoba, która kupiła ode mnie traktor, który legalnie kupiłem za legalnie zarobione pieniądze i po iluś tam latach sprzedałem, wchodzi wieczorem gdzieś w głębokich Bieszczadach, wchodzą agenci CBA do domu, później rzecznik dyscyplinarny wzywa tą osobę na przesłuchania, wyzwania są doręczane za pomocą Policji, która przyjeżdża radiowozem i wręcza te wyzwania. Więc to jest coś, za co jestem ogromnie wściekły. To mówię już jako człowiek, który ma swoje słabości. Uważam, że wszystkie te niecne czyny należy rozliczyć po to, żeby nikogo później nie kusiło, że będzie mógł bezkarnie niszczyć. Ale to ma też swoją drugą stronę. Bo ja wtedy uświadomiłem sobie, jak państwo zaatakuje Kowalskiego. Ja jestem prawnikiem, jestem dobrze wyedukowany, jestem naprawdę utwardzony jeszcze z czasów komuny i później tej działalności społecznej, którą którą przez lata prowadziłem. Ale gdy spotka to Kowalskiego, który jest pozbawiony opieki prawnej, który ma niewiedzę prawną, i państwo go zaatakuje z całą mocą, on jest całkowicie bezradny. I to też jest jakby być z drugiej strony motorem. To mnie dotyka, ale to mnie wzmacnia w przekonaniu, że my musimy stawać po stronie obywateli. Bo po to składaliśmy swoją przysięgę, stać na straży prawa. Nie dla nas, nie dla przywilejów, tylko właśnie po to, żeby
0: obywatel mógł się czuć bezpiecznie w tym kraju. No dobrze, ale mam takie pytanie w tym kontekście. Bo przecież oprócz tych różnych działań ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oprócz tego regularnego hejtu w w pana kierunku bardzo niesympatycznych słów ze strony czy to pana przewodniczącego Komisji Sejmowej Stanisława Piotrowicza, czy Krystyny Pawłowicz, czy Patryka Jakiego, różnych dziennikarzy, to oprócz tego jeszcze w ostatnim czasie przynajmniej, pojawiło się cały szereg postępowań dyscyplinarnych w stosunku do do pana. I oczywiście jak są postępowania dyscyplinarne, no to pan musi w nich uczestniczyć, musi na nie odpowiadać. Pan musi także w pewnych sytuacjach bronić swojego dobrego imienia i w którymś momencie to pana życie zaczyna wyglądać, jakby pan się zajmował przede wszystkim różnymi sprawami, które pana dotyczą i dotyczą pana statusu. I moje pytanie jest następujące, czy w takiej sytuacji w ogóle sędzia może się skupić na zwyczajnej swojej codziennej pracy, na sądzeniu spraw, na sprawach innych ludzi, kiedy sam jest tak otoczony przez różne postępowania i nieprzyjazną atmosferę wykonywania swojego zawodu? Oczywiście to jest
1: potwornie trudne pytanie, dlatego że ja właściwie każdego ranka jak wstaję do pracy sobie zadaję, czy ja dzisiaj jestem jeszcze zdolny do bycia sędzią niezawisłym, niezależnym i takim, który odda się tej pracy i wyda prawidłowe rozstrzygnięcie. Nie ukrywam, że wiele rzeczy, które robię, jest dzisiaj niestety kosztem mojego życia osobistego, prywatnego, rodzinnego. Bo te sprawy wszystkie, o których pan profesor wspomniał, je trzeba po prostu ogarnąć po ludzku. Na szczęście... W tym wszystkim no, pomaga mi bardzo liczna grupa prawników, świetnych profesjonalistów. Chwała im za to. Ja kiedyś próbowałem policzyć, ilu prawników mi pomagało w różnych odsłonach tych ataków, które także trwają cały czas, bo one się przecież nie skończyły. Na dzisiaj doliczyłem się 20 osób. To jest po prostu no, ogromna... 20? 20. 20. Są oczywiście można powiedzieć, kancelarie, bardziej zaangażowane, ale, ale no, ja kiedyś pewnie na, napiszę t, taki list, który będzie dziękował tym osobom za to, co robią, no, ale tych kontroli jest dużo, tych postępowań dyscyplinarnych. Dzisiaj jest siedem postępowań, w tym pięć już stricte dyscyplinarnych, dwa wyjaśniające. To były te kontrole CBA, to były także przesłuchania prowadzone przez prokuraturę, To jest sprawa hejterów, to to są sprawy podatkowe, które próbowano uruchomić, więc też tutaj musiałem musiałem angażować w to prawników. To są wreszcie sprawy o dobra osobiste, które muszę czasem niestety wytaczać, chociaż zawsze najtrudniej mam z tymi sprawami. Jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc zawsze zawsze trudno jest, mi, ale uruchamiam takie sprawy. Więc tych spraw jest, jest bardzo dużo. Mam jedną satysfakcję. No, postępowania dyscyplinarne tak naprawdę dotyczą yy, nie mojej pracy, bo nie mam ani jednego postępowania, które by powiedziało sędzia, żółek, że pracuje, ja popełnił jakąś fatalną pomyłkę merytoryczną, która go dyskwalifikuje yy, i, i świadczy o tym, że trzeba po prostu pogrozić mu palcem w postępowaniu dyscyplinarnym. To są wszystko za moje wypowiedzi, czy chociażby to no puriozalne postępowanie za wytoczenie powództwa, które ma ustalić status, jak ja to nazywam, neosędziego w Sądzie Najwyższym. I, ak- i akurat to postępowanie ma dla mnie znaczenie prawne, bo, bo wytoczyło mi się wyto- rzecznicy dyscyplinarni, którzy zostali ustanowieni przez ministra Ziobrę, Wytoczyli mi postępowanie za to, że zakwestionowałem status pana Kamila Zaradkiewicza, który, który objął stanowisko w Sądzie Najwyższym.
0: Więc ja mam interes, prawdy, żeby ustalić, czy on rzeczywiście jest sędzią. A proszę mi powiedzieć: no bo, jeżeli my wiemy jako obywatele, że są w polskim systemie sędziowie, którzy na różne sposoby są szykanowani przez władzę którzy właśnie mają tyle spraw dyscyplinarnych, którzy mogą być nawet zawieszeni jako sędziowie, bo przecież to dotknęło sędziego Tuleję, sędziego Morawiec oraz sędziego Juszczyszyna, to czy obywatel może się współcześnie czuć bezpieczny, że państwo go ochroni, że państwo go wesprze, że w razie co będzie mógł poszukiwać obrony przed sądami. Oczywiście
1: statystycznie rzecz biorąc w systemie jest jeszcze wielu sędziów, którzy mają tą wewnętrzną niezawisłość, ale to jest zupełnie niewystarczające. To jest zupełnie niewystarczające dlatego, że mamy też system losowego przydziału spraw. Wielu kwestionuje to, że on jest podległy ministrowi sprawiedliwości i wielu osób nie ufa temu systemowi. Uważa, że ten system może wylosowywać sędziów, w których minister będzie chciał, żeby do danej sprawy wylosowało. I, i mamy y, pewne statystyki, które mówią, że jeszcze gdy policja wymierza osobom protestującym w obronie konstytucji, czy jakichś wartości konstytucyjnych, y, mandaty to 90% nie utrzymuje się w sądzie. Ale y, każdy miesiąc, kiedy Neokarę znominuje, nowych sędziów i i są to osoby, które akurat dostały nominacje, dlatego, że są znajomymi królika, jak mówimy potocznie, to to jest dla obywatela ogromne niebezpieczeństwo. Dzisiaj jego obronę zapewniają niezależni adwokaci, którzy walczą, walczą w sądach o to, żeby tego obywatela w jakiś sposób bronić ale oni już też nie mają odpowiedniej gwarancji, dlatego że nad nimi też wiść te nielegalnie działająca, ale jednak działająca Izba Dyscyplinarna. Na pewno następuje efekt mrożący, o którym cały czas mówimy, czyli efekt zastraszenia sędziów, którego my nie zobaczymy. Będziemy się zastanawiać, dlaczego to orzeczenie jest tak dziwne, dlaczego prawda, pięciu obywateli w analogicznej sprawie obroniło się przed sądem a jednak dwóch zostało za to samo skazanych. Oczywiście tak, można powiedzieć, dzieje się w każdym systemie wymiaru sprawiedliwości, nie ma identycznych sytuacji, identycznych orzeczeń, no ale my to niestety zaczynamy dostrzegać. Są osoby, które już z jakichś względów będą unikały rozstrzygnięcia na korzyść obywatela, A, a wiemy, że że sędzia, który jest zastraszony, on nie może wypełniać prawidłowo swojej roli. On naprawdę powinien togę zawiesić na kołku i i zmienić zawód. Bo bo, bo zastraszony sędzia, sędzia, który boi się władzy politycznej, nie nadaje się zupełnie do wykonywania tej funkcji, bo on nie stanie po stronie obywatela wtedy, kiedy obywatel będzie miał rację. On nie będzie sięgał do konstytucji, tylko zamknie oczy i powie, nie, nie, trybunał wydał takie rozstrzygnięcie, ja jestem związany z tym rozstrzygnięciem i zastanowi się, czy rzeczywiście skład tego Trybunału był prawidłowy, jak został wylosowany ten skład w samym Trybunale, czy też wyznaczono konkretne osoby, nie będzie chciał słyszeć o tym, co mówią niektórzy ze środka Trybunału, że jak przedstawili swoje zdanie na temat jakiegoś rozstrzygnięcia, to zostali wyłączeni ze składu. Taki sędzia zamknie oczy, będzie miał klapki na oczach. Więc systemowo nie ma już ochrony obywatela, są heroiczni sędziowie i heroiczni adwokaci, którzy którzy stają dzielnie w sądach i oni dzisiaj gwarantują, no i oczywiście mamy Trybunały Europejskie, tylko wszyscy wiemy, że dochodzenie sprawiedliwości w Trybunale Europejskim wymaga siły, bardzo profesjonalnej pomocy prawnej i strasznie dużo czasu, a niektórzy nie mają tego czasu. Natomiast coś rzeczywiście się mocno przewartościowało, bo jak Jeszcze kilka lat temu dla wielu obywateli sądy nie miały znaczenia, to dzisiaj widzimy na przykład protestujących przedsiębiorców, którzy mówią pójdę do niezawisłego sądu, pójdę do niezawisłego sędziego po to, żeby sędzia ocenił to sprawiedliwie, bo według mnie jest łamana konstytucja, więc obywatel nagle spostrzegł, że w codziennych sprawach, które kiedyś wydawało mu się zupełnie abstrakcyjne, nie
0: dotyczą go, jednak ten sąd jest bardzo ważny. Tylko, że ja się obawiam, że nawet jeżeli obywatel teraz to dostrzegł, to jak minie pandemia, to on szybko zapomni. I wróci do swojego zwyczajnego myślenia w takich kategoriach, że po co te sądy, za dużo zarabiają, elity. I myślę, że te mechanizmy propagandowe znowu wrócą w najlepsze. Natomiast skoro mówimy o kwestiach pana statusu i pana sytuacji, to ja chciałbym się spytać, Skąd pan sędzia bierze siłę, aby przetrwać to wszystko? Aby cierpliwie znosić ataki, czekać na lepsze czasy? Czy to jest tak, że być może pan sędzia znajduje się w tym oku cyklonu, a jak wiemy, w oku cyklonu jest spokojniej, można się... Dokoła wiatry wieją, porywają różne... elementy budowli, drzewa, gałęzie, ale w tym środku jest cisza, spokój, można się skupić na przykład na orzekaniu, na normalnej pracy. Czy być może to jest kwestia wsparcia rodzinnego, a może to jest kwestia pana tych tradycji rodzinnych, a może to bardzo nietypowe wykształcenie, jakie pan ma, bo przecież pan skończył technikum leśnicze, pan wie, jak obsługiwać traktor, jak uprawiać ziemię, pan to pan nie jest dzieckiem z jakiegoś elitarnego krakowskiego domu, gdzie do czwartego pokolenia wstecz prawda, w rodzinie byli sędziowie, notariusze czy adwokaci. Skąd się u pana bierze ta, ta siła i ta, ta cierpliwość i ta umiejętność znoszenia tych wszystkich trudności? A muszę jeszcze panu profesorowi się przyznać, że
1: skończyłem kurs pilarza, więc jestem dyplomowanym pilarzem, zdałem egzamin, ścinałem drzewa w lesie na, na egzaminie mam tą umiejętność, więc można powiedzieć, że mam jeszcze dodatkowych fach w ręku, który który też zawsze z uśmiechem wspominam, bo bo to dodaje siły człowiekowi w trudnych sytuacjach, dlatego że ja wiem, że ja nie jestem skazany tylko na prawo i wiem, że życie wielokrotnie mnie uczyło, wykonywałem różne fizyczne prace, wyjeżdżałem też za granicę, tak jak w swoim czasie wielu Polaków. Zrobiłem naprawdę, kopałem fundamenty w, w Wielkiej Brytanii, w Glinie, zbierałem w hrabstwie kęt truskawki, pracowałem w knajpie zmywając naczynia więc, więc życie pokazało mi że żadna praca nie hańbi jeżeli człowiek solidnie ją wykonuje a myślę, że tą siłę czerpie naprawdę z, z wielu rzeczy niezwykle ważne jest wychowanie w domu wychowanie rodziny ja, ja miałem taki, te, takie szczęście miałem dziadka Jana Świętej Pamięci który był żołnierzem Września Pamiętam jak, jak pewną relikwię trzymałem w ręce jego książeczkę wojskową, wzięty do niewoli, z transportu zbiegł. Został wywieziony do obozu, dwukrotnie z tego obozu uciekał. Babcia, która nie chciała przyjąć z reformy rolnej na działowej ziemi, z komisji, która parcelowała tak zwane hrabskie pola, została zaaresztowana, to cudem wyproszono, bo wtedy może jej jeszcze nie wrócił z obozu, kiedy już dochodziło do takich sytuacji. Rodzice byli w Solidarności. Pradziadek walczył z Piłsudskim, zginął pod Kijowem, wtedy kiedy, wtedy, kiedy Piłsudski szedł na Kijów. I u nas te tradycje, rodzinne takie patriotyczne, naprawdę były bardzo silne, ale przede wszystkim było, było jasne stawianie sprawy. My nie musimy należeć do żadnej partii, żeby nam było lepiej. Tak było w moim domu. Moi rodzice, pomimo tego, że mogli sobie poprawić jakoś los, tego nie robili. Więc więc było wychowanie ideowe, to na pewno. I i to to wzmacnia, bo człowiek wie, że są jakieś wartości wyższe i naprawdę ja potrafię pracować w każdym innym zawodzie i myślę, że tak samo bym się odnalazł. Więc to daje mi takie poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście płaci się ogromną cenę, bo, bo to nie ulega wątpliwości, że zanim człowiek przyzwyczai się do tego okładania przez państwo, które powinno jednak tego sędziego w jakiś sposób chronić przed atakami, żeby był niezależny, tak naprawdę zaczyna go atakować. I ja mam oczywiście różne metody, metody nazywane jestem czasem sędzią traperem, bo mam takie metody, które mnie odstresowują. Na przykład uwielbiam Bieszczady, uwielbiam chodzenie po górach, ale też kopanie w ziemi. W tym roku założyłem sobie Plantację taką niewielką, przydomową malin, które ekologicznie staram się hodować i one też mnie odstresowują. Lubię fizyczną, ciężką pracę, więc więc potrafię bardzo dobrze operować siekierą, więc jakoś nie przeraża mnie i nie przestrasza. Ja nie jestem typem człowieka, który całe życie chodzi w garniturze i którego władza potrafi zastraszyć, bo go wyrzuci z tego gabinetu, pozbawi go stanowiska, więc tutaj myślę, że że władza ma ze mną pewien problem. Wiem, że nawet jakieś narady trwały w Warszawie. Jak zrobić, żeby żeby wygenerować mi jakąś sprawę karną, bo, bo takie sygnały do mnie też docierały. Ale tą siłę czerpię także z kontaktów z ludźmi. To jest niezwykle ważne, na przykład mieć dobrych sąsiadów, którzy tak naprawdę widzą mnie każdego dnia, widzą jak ciężko pracuję. Mam wspaniałe córki, zwłaszcza te małe, na które patrzę i one dodają mi siły niewątpliwie, bo człowiek musi odrzucić wszelkie problemy i i musi zająć się tym, żeby te dzieci miały kontakt z rodzicami, żeby... Martwić się o ich zdrowie, o to, żeby żeby były uśmiechnięte, żeby w całym tym dramacie, który przeżywamy, żeby one miały jakieś normalne dzieciństwo. Ja pomimo tego, że byłem wychowywany w komunie, miałem rodziców, którzy z tą komuną walczyli, to zagrożenie gdzieś zawsze wisiało nad głową. Jednak bardzo miło wspominam dzieciństwo z uwagi na to, że rodzice jednak poświęcali mi dużo czasu, i, i jednak to, to było ważne, ja też chciałbym to przekazać, więc z tego też czerpię się siły, ale są takie naprawdę ujmujące, yy, ujmujące chwile, kiedy wyprowadzam psa, zatrzymuje się samochód na wiejskiej drodze, wyskakuje kobieta, której nie znam, biegnie do mnie, panie sędzio, my z mężem zapraszamy pana na obiad, jakby pan chciał przyjść do nas, bo my pana wspieramy, my jesteśmy całym sercem z panem, więc to są takie rzeczy, które, które są niezwykle miłe. albo sąsiadka wiesza na płocie upieczony świeżo placek i mówi nie chcę ci zajmować czasu, bo wiem, że jesteś bardzo zajęty, ale to jest placek dla ciebie, bo, bo my jesteśmy po twojej stronie. Więc, więc to, to jest też to, z czego się czerpie siły. Ja też jeździłem na takie spotkania z obywatelami w różnych miejscach w Polsce. Dostawałem zaproszenia, byłem w Lublinie, za co mam zresztą postępowanie dyscyplinarne, uruchomione, czy też wyjaśniające tam razem z sędzią Tuleją występowaliśmy. Byłem w Kaliszu, byłem w Gorlicach. To są naprawdę miejsca, gdzie widzi się tych ludzi bardzo zaangażowanych, bardzo przejętych tym, co się dzieje. I oni też dają człowiekowi siłę, to, to bez dwóch zdań. Dostawałem też kartki od Amnesty International, ja, moja żona, wtedy, kiedy był szczyt tych prześladowań. To rzeczywiście, to rzeczywiście, to, to wspierało. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że, że kartka wysłana może, może uczynić tak, tak wiele. Więc sam teraz biorę w tym udział. Jak są prześladowani prokuratorzy, to ja wysyłam, wysyłam te kartki, namawiam innych, wysyłajcie. Dla nich potrzebne jest.
0: Panie sędzio, ale czas mija nieubłaganie czas naszego życia także mija nieubłaganie Mówił pan o o żonie, mówił pan o córkach, mówił pan o swoim życiu zawodowym, ale już niedługo, w 2030 roku, pan będzie miał 60 lat. Jak pan myśli, jak pan będzie miał właśnie te swoje 60 lat i tyle lat doświadczenia w sprawowaniu urzędu sędziego, to... Co pan sędzia wtedy będzie robił? Jak pan myśli, jak będzie wyglądała Polska w 2030 roku? Dalej będzie się pan tym zajmował, czy być może Polska się już tak zmieni, że przestanie pan być sędzią? Jak pan to przewiduje? Czy jest panu nadzieja, czy też raczej jest w panu pesymizm? Ja jestem realistą, ale ale rzeczywiście jest chyba we mnie dużo nadziei, bo gdyby
1: jej nie było, to pewnie nie robiłbym tego, co teraz robię. Zapewne znalazłbym sobie jakąś ciepłą posadkę, udał się na emigrację wewnętrzną i, i chodził sobie po tych ukochanych Bieszczadach. Więc ja myślę, że jeżeli serce wytrzyma i będę dalej, stan zdrowia pozwoli na to, ja myślę, że, że będzie już wtedy przywrócona demokracja. Wtedy obiecałem sobie razem z sędzią Mazurem, że wyrzucimy telefony komórkowe i przez rok nie będziemy na tych telefonów szukać bo rzeczywiście to tempo naszego życia i, i ta ilość obciążeń jest taka, że, że chcielibyśmy od tego odpocząć, chcielibyśmy normalności. Ja bym bardzo chciał, żeby, żeby mieć wtedy czas przyglądać się, jak rozwijają się dzieci, pomagać im w edukacji, pokazywać im świat, bo ja na przykład nie mam czasu na to, żeby, żeby jeździć po świecie i, i, i zajmować się podróżami, które niewątpliwie gdzieś tam z tyłu głowy chciałbym zrealizować. W życiu zawodowym chciałbym stabilności, chciałbym takiej normalności, czyli de facto przeprowadzenia do końca i rzeczywiście reformy wymiaru sprawiedliwości. I Mam świadomość, że wymiar sprawiedliwości trzeba reformować cały czas, ale chciałbym, żeby żeby być dalej dumnym z tego, że jestem sędzią, Bo, bo ten okres, który obecnie przeżywamy, to jest dramat dla wielu sędziów, Zwłaszcza dla tych, którzy już nie mają szansy na to, żeby doczekać tej zmiany. Ja widzę po tych sędziach, którzy odchodzą z stan spoczynku, przychodzili do tego zawodu z poczuciem misji. Oddawali bardzo wiele tej pracy, a teraz odchodzą opluwani. Odchodzą jak, jak, jako jakaś prześladowana grupa, y, gdzie y, wywleka się jakieś wyjątki, patologii, które można znaleźć w każdym środowisku i ci sędziowie są niszczeni, więc ja bym chciał doczekać tej normalności, patrzeć jak dorastają mi mi dzieci i i czytać książki, które gdzieś leżą w półkach, które kupuję, a nie mam czasu ich przeczytać. Więc chciałbym chciałbym tego doczekać. Zobaczymy, no Mam nadzieję, że, że dotrwam w wymiarze sprawiedliwości do, do tak zwanego stanu spoczynku. Natomiast ja nie jestem też tak bardzo mm, scementowany z tym stanowiskiem, bo jeżeli się okaże, że nie mogę wykonywać tego zawodu w sposób rzetelny, i nie mogę zapewnić tego, że obywatel będzie dostawał tą sprawiedliwość bez nacisków, albo fizycznie nie sprostam t- tym atakom, które są nami, to ja po prostu odejdę z tego zawodu. I będę wtedy dalej walczył, bo jestem jednak człowiekiem ideowym o to, żeby, żeby przywrócić w Polsce państwo prawa, żeby przywrócić trójpodział władzy, ale też bym chciał, żeby, żeby w, tym, w tym wieku, o którym mówimy za te ileś lat, żeby został taki otwarty wymiar sprawiedliwości, żeby sędziowie nie bali się chodzić na spotkania z młodzieżą, żeby nie bali się chodzić do programów publicystycznych i tłumaczyć trudne case'y, jakby to byśmy powiedzieli z z prawa anglosaskiego, trudne przypadki, bo bo bardzo często społeczeństwu trzeba to wyjaśnić. Sędziowie najlepiej wiedzą, jak wygląda sprawa, więc więc mogą to to wyjaśnić. Bardzo bym chciał, żebym doczekał normalności, żebym mógł się trochę ponudzić, żebym mógł wyrzucić telefon, No i żebyśmy mogli się spotkać i powspominać te czasy walki i żeby ta walka miała jakiś sens, bo, bo tego chciałbym, żebyśmy sobie życzyli wszyscy, żebyśmy dotrwali do normalności.
0: Panie sędzio, chciałbym Panu serdecznie życzyć i nam wszystkim, abyśmy dotrwali do normalności i chciałbym życzyć, aby w 2030 roku, a może trochę wcześniej, mógł Pan oraz pana koledzy i koleżanki, być dumnymi z tego, że jesteście sędziami Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Waldemar Żurek.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję Państwu i dziękuję Panie Profesorze.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie. Adam Bodnar Podcast nie tylko o prawach człowieka.